0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Sport 360. Découvrez le sport avec un autre regard. Jason Jobert. Et dans Sport 360, ce week-end, on va rêver, on va parler de vagues, de podiums, avec notre invitée Marine Hunter. Bonjour Marine
0: Bonjour
1: Alors On est ravis de vous avoir par liaison téléphonique. Vous êtes euh, une des toutes meilleures windsurfeuses françaises. Vous êtes basée hein, d'ailleurs euh, en Ile-de-France. Vous allez nous expliquer hein, dans, dans la petite interview comment on fait pour, euh, pour être une sportive de haut niveau euh, en Ile-de-France et de faire euh, du windsurf. Euh, et en tout cas, vous allez nous parler également bah, des étapes, de la Coupe du Monde, de votre travail au quotidien. On va faire connaissance euh, pendant ce petit moment. Est-ce que vous êtes en forme déjà ce samedi matin
0: Ça va, j'ai l'ajustant d'une formation à mon travail, ça s'est très bien passé, donc sinon, tout va bien.
1: Positif, super. Euh, comment on tombe dans le, le windsurf Est-ce que vous pouvez expliquer également à nos auditeurs euh, à quoi correspond particulièrement ce sport
0: Alors moi j'ai eu beaucoup de chance en fait, mes parents ont un appartement au bord de la mer et on y allait à chaque vacances. Euh, il nous inscrivait à des stages de voile euh, en général l'été et donc j'avais fait pas mal de voiles légères et j'avais envie d'essayer autre chose mon frère a été revenu d'une année euh, de césure où il avait été moniteur de planche à voile et de surf en Australie, à Hawaï dans des endroits incroyables et j'avais vraiment envie d'essayer parce que bon, ça avait l'air très cool et oui. c'était mon grand frère aussi <rire> et
1: euh,
0: donc voilà j'ai vraiment beaucoup beaucoup accroché et euh, je me suis un peu jetée dedans à corps perdu, euh, parce que j'avais des problèmes de santé qui se sont un peu développés aussi. Et euh, ouais, ça a été vraiment euh, ouais, ça a été un peu ma ligne de vie pendant beaucoup de temps.
1: Alors, je comprends mieux comment la, la petite Parisienne rêvait des week-ends et euh, d'aller sur, sur les plages et de voir les, les rouleaux de vagues, du coup.
0: Ah oui, tout à fait, oui.
1: Et, et, et comment euh, du coup a commencé pour vous euh, l'apprentissage de ce sport Est-ce que ça s'est fait dans un club Est-ce que ça s'est fait en toute autonomie
0: alors, ça s'est fait en grande partie en autonomie. J'avais fait des stages en école de voile au début. Ouais. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé à progresser, c'est quand j'ai euh, quand j'ai commencé à étudier à La Rochelle. Je m'étais trouvé une location euh, au pied de la plage avec une, euh, une association qui permettait de stocker son matériel euh, où je pouvais venir euh, là-bas à pied. Donc, j'ai beaucoup pratiqué, euh, un petit peu étudié aussi parfois. <rire> et, euh, et donc voilà, c'est là où j'ai vraiment euh, donc, j'ai vraiment commencé à, à, à avoir un meilleur niveau. J'ai commencé à faire mes premières compétitions en amatrice. Et quand je suis rentrée sur Paris, en fait, euh, c'est un groupe de co euh, de passionnés qui permet d'aller euh, pratiquer, d'aller naviguer en semaine. En général, il y en a qui posent des RTT, On se retrouve, on a un lieu de oh, C'est génial, coups. ça que ça existe. Hein. Oui, c'est génial. On, a, on met tout dans la voiture et c'est parti. On fait la retour pour la journée et on rentre.
1: D'accord. J'imagine que c'est un milieu où il euh, y a beaucoup d'amitié et de proximité. On se comprend bien
0: Oui, effectivement. Mais surtout, en fait, sur Paris, quand on passe 8 heures en voiture ensemble, euh, plus encore 3 heures sur l'eau, effectivement, ça, ça crée des liens. Et euh, oui, c'est vraiment un milieu de passionné où, euh, effectivement, tout le monde, monde est assez proche. Il y a une très bonne ambiance.
1: Et il faut dire qu'au fur et à mesure du temps, bah vous vous êtes professionnalisé avec euh, bah de, de belles performances et ça a encore été le cas là, dernièrement. Euh, Dites-nous tout sur les dernières performances de cette année 2023
0: alors, donc 2023, bon, ça a démarré un peu doucement sur ma première étape de Coupe du Monde au Canaries Et euh, donc là, j'avais la deuxième étape à Zilt en Allemagne. Euh, et bah, j'ai gagné, je ne m'y attendais pas. Franchement, euh, je ne m'attendais même pas à gagner une épreuve de, de mon vivant parce que le niveau est ultra dur. C'est la première, euh, la première euh, grande, grande victoire. Hein. C'est génial. C'est vraiment magique. magique.
1: Et à, à quoi vous avez pensé au moment où vous l'avez euh, remporté
0: euh, Franchement, j'y croyais pas. Euh, je, c'était non, c'était vraiment incroyable. j'avais du mal à réaliser. J'étais tellement contente. Euh, après, après, c'était quand même beaucoup de travail et ouais, c'était vraiment une super récompense.
1: d'autant plus que je crois que vous avez euh, gagné face à la double championne du monde.
0: Oui, tout à fait. J'ai réussi à mettre euh, vraiment une des... Bah, la meilleure. <rire> voilà, donc euh, ça, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. J'avais déjà battu une fois euh, dans ma vie quand même. Oui. Mais euh, là, euh, redoubler euh, ouais, l'expo, c'était vraiment, euh, vraiment beau.
1: Alors, qu'est-ce qui fait que ce matin de fin septembre, euh, vous avez réussi à décrocher cette première victoire Toutes les conditions étaient réunies, peut-être météorologiques, dans la tête aussi, j'imagine, et le corps
0: oui, euh, bah en fait c'est vrai que comme j'avais pas fait un très bon résultat en début de saison, je m'étais dit que c'était un peu foutu, donc euh, j'y allais de manière assez relâchée, j'étais pas du tout stressée, euh, je me suis dit bon vraiment quoi qu'il arrive, de toute façon, euh, et, euh, ce sera que du plaisir et que du bonheur. Et en plus, les conditions qu'on a eues sont vraiment celles que j'apprécie le plus, C'était du vent qui était assez léger, oui. on n'avait que des surfs à faire dans les vagues, pas de sauts, donc en général ça m'ajoute beaucoup de pression quand il y a ça. Donc là, j'ai vraiment fait ce que j'aimais faire, euh, sans, quasiment sans stress. Et euh, ça a plutôt bien marché. <rire> ben C'est
1: super, vous étiez complètement libérée. Quelles sont les, les prochaines étapes d'autres podiums ou d'autres victoires en, en tête, j'imagine
0: euh, Donc là, pour cette année, on va avoir la finale de la Coupe du Monde à Hawaï dans 2-3 semaines. Oui. Et après, d'autres résultats qui ont beaucoup compté pour moi, c'était euh, mes, deux, mes deux titres de championne de France. En 2019 et en 2021 aussi, ça, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'était très symbolique et euh, euh, je me suis vraiment sentie légitime quand j'ai eu enfin accès à ces titres.
1: C'est euh, ouais, euh, les euh, couleurs de, de, de la France et le drapeau français. À quel âge vous avez obtenu votre premier titre de, de championne de France
0: euh, Alors, c'était en 2019 et j'avais... Euh, alors, attendez. Je du calcul mental. <rire> euh, j'avais 29 ans.
1: Vous avez 29 ans, donc un, un, un jeune âge en plus. Est-ce que vous, vous ressentez au fur et à mesure du, du temps euh, que euh, le corps évolue et du coup que vous devez euh, à, à, à chaque fois vous donner encore plus au fur et à mesure, d'autant plus que quand on gagne, il y a toujours ce challenge et ce stress éventuel
0: Alors oui et non. Euh, donc pour moi, la prépa physique, maintenant, c'est devenu incontournable Sans ouais. ça, je me blesse. En revanche, en entraînement, comme je suis également beaucoup plus à l'aise et que j'ai un meilleur niveau technique, euh, je me fatigue un peu moins euh, en navigation, on va dire, classique. Après, quand je veux me pousser, euh, effectivement, euh, là, voilà. Mais bon, effectivement, la préparation physique, s'est devenu complètement incontournable euh, pour performer, et juste ne serait-ce que pour éviter les blessures et arriver en fin de saison à peu près en bon état.
1: Et oui, c'est beaucoup de maturité également. Puis il faut rappeler euh, que c'est aussi du sport de haut niveau. Et du coup, votre, votre quotidien tourne autour de ce sport hein.
0: Oui, tout à fait, c'est assez exigeant. À côté, euh, donc je travaille à mi-temps euh, chez Decathlon. Oui. Je fais ma préparation physique euh, quand je peux. On a une salle de sport dans le magasin, donc pour ça, j'ai beaucoup de chance. Euh, et euh, effectivement, dès que je peux, euh, je pars m'entraîner euh, dans la Manche, donc entre Calais et Cherbourg, euh, grosso modo. C'est vraiment, vraiment hyper intense comme euh, rythme bon, de vie bon, et bon. le fait d'habiter euh, sur Paris. C'est beaucoup de déplacements et beaucoup de fatigue en plus par rapport à ceux qui habitent. Euh, à des spots euh, et déjà au contact de la mer.
1: Vos journées doivent être bien chargées. C'est un choix de rester sur euh, paris île de Peut-être familial
0: euh, Au départ, c'était un choix familial, mais en fait, ça fait très longtemps que j'aimerais déménager pour me simplifier un peu la vie. Donc euh, là, il faut que j'arrive à retrouver un nouveau projet euh, professionnel pour euh, me permettre de partir euh, en conservant euh, euh, un, minimum, un minimum financier quand même pour vivre.
1: Et c'est un sport qui coûte cher
0: euh, alors quand on est sponsorisé ça va oui. Mais ce qui coûte le plus cher pour moi actuellement Effectivement sont les déplacements euh, Et bon bah, comme beaucoup de français euh, Je subis un peu la, la hausse des prix euh, Des carburants et oui. Mais voilà c'est le plus gros poste de dépenses.
1: Alors si je me trompe pas c'est une discipline qu'on ne retrouvera pas Aux Jeux Olympiques de, de Paris 2024 euh, Est-ce que c'est plus difficile du coup De trouver des sponsors Ou est-ce que vous avez besoin aujourd'hui de lancer un appel Et euh, qu'on vienne euh, bah, vous soutenir euh, pour justement les, les, les championnats du monde
0: Alors, même pour les Jeux Olympiques, je sais que la situation n'est pas forcément rose pour euh, mes collègues non plus. Euh, mais effectivement, pour la recherche de sponsors, euh, je vous avoue que je suis un peu nulle parce que je suis un peu timide <rire> et je n'ose pas trop toujours demander. Euh, bah, autant autant en profiter sur notre antenne aussi <rire> Exactement. Mais bien sûr, vous êtes absolument les bienvenus si vous souhaitez euh, devenir mes partenaires. Et euh, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment une relation. Euh, Humaine et proximité et qui ait du sens avec mes, avec mes partenaires. Donc, euh, évidemment. Je,
1: euh, Exactement. Avoir du sens, Marine, c'est important pour vous. Euh, si je me suis bien renseignée également, vous êtes très engagée et vous dénoncez parfois les différences de traitement qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes dans votre discipline, n'est-ce pas
0: Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que, euh, en fait, avant de commencer la compétition, j'avais vraiment fortement intégré tous les discours. Euh, était assez dénigrant enfin les femmes euh, donc par exemple euh, bon elles avaient un niveau qui était beaucoup moins impressionnant que les hommes qu'elles euh, ne bon méritaient pas forcément d'avoir plus d'argent ou plus de moyens parce que euh, bon bah elles n'étaient pas très visuellement attractives oui. ou au contraire que bon pour avoir des sponsors il fallait être euh, bien foutu et le montrer donc euh, c'est vrai que quand j'ai commencé la coupe du monde en fait euh, je suis allée euh, un peu en me disant que bon euh, en termes de niveau, ça va, euh, j'allais pouvoir m'imposer euh, quand même assez facilement. Et en fait, j'ai découvert à quel point c'était dur, euh, les conditions étaient dures, que, euh, En fait, avec peu de moyens, c'est vraiment extrêmement dur de, de monter en niveau et qu'on ne partait pas du tout avec les mêmes atouts au départ. Donc, euh, c'est vraiment le, le résultat final et pas du tout comparable. Quoi. Je pense qu'avec les mêmes moyens financiers, à mon avis, le niveau des femmes serait vraiment beaucoup plus élevé actuellement. Et euh, donc j'ai complètement changé d'avis sur plein de sujets et euh, je pense que je suis d'autant plus convaincue maintenant que j'ai un peu été des deux côtés euh mmh. sur ce sujet
1: Vous êtes aussi une ambassadrice de, de, de la mer et de l'océan est-ce euh, que vous vous rendez compte de la fragilité de, de notre planète en étant euh, bah, très souvent dans l'eau est-ce que vous constatez également la, la pollution et notamment la pollution plastique
0: Oui tout à fait euh, C'est vrai que, entre euh, les balades sur la plage, euh, quand j'avais 10 ans, où les plages euh, n'étaient euh, jonchées que d'algues euh, et autres crabe euh, et maintenant on voit beaucoup de, de particules microplastiques euh, mélangées à tout ça, il y a eu un vrai changement. La température de l'eau aussi cette année, c'était absolument flagrant, oui. euh, il était chaud partout, euh, en mer du Nord, à Zilt, euh, aux Canaries cet été. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment très inquiétant. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, je constate, je me sens un peu coupable parce que j'ai participé aussi un petit peu avec mes déplacements, même si je suis en covoiturage et j'ai essayé d'y aller en train aussi à une époque. Mais, euh, mais ouais, pour moi, c'est vraiment très alarmant.
1: C'est euh, important en tout cas de sensibiliser euh, chacun. Et euh, bravo encore pour votre belle performance euh, dans cette épreuve de Coupe du Monde vague, donc de femmes qui a eu lieu en Allemagne avec ce titre remporté. Les prochaines étapes à Hawaï, hein, si j'ai bien compris euh, prochainement. Et puis, on va vous suivre de près ici à Vivre FM Marine, du coup. Un grand merci à vous. Et bien merci Marine et puis à très bientôt sur l'antenne de Vivre FM. Merci, très
0: bonne journée. C'était un podcast Vivre
1: FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.